1: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Meu nome é Matias Pinto e como sempre sou ao lado dos meus companheiros de batalha Na minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz
2: Salve, salve Matias, salve a todos os ouvintes do Sudaca Semana cheia de libertadores, pela, a gente vai dizer meio que pela última vez com o volume de jogos que teve Agora o campeonato começa a se afunilar falar de Sula e de outras coisas que ocorrem nos nossos vizinhos.
1: Pois é, e começamos na terça-feira passada, é, dia 7 de maio, né? É, que tivemos o desenrolar né, de dois grupos que já estava praticamente decidida a parada. Né, a começar pelo Nacional recebendo o Cerro Porteio no Grand Parque Central. É, jogo que terminou empatado, mas valia a liderança é, deste grupo, né? afinal as duas equipes já estavam classificadas, tinham a mesma pontuação, só que o seu Portenho tinha um saldo melhor e com o um empate em um gol, acabou assumindo a, a liderança de vez.
2: Pois é, Matias, um Serro um Portenho bastante consistente, que a gente já pôde ver nos no jogos com o Galo, mas quem pôde acompanhar além dos jogos com a Atlético Mineiro, as outras partidas do time na temporada, percebeu perceber um time que, apresenta coisa, que tem coisas boas para além dos experientes de sempre, o caso do Valdez é o mais chamativo, mas você tem bons jogadores jovens ali que, que compõem muito bem, mas a mídia fez um belíssimo gol de falta, é peso pesado para um time que possa trombá-lo após o sorteio tomar cuidado, ah, tem um trabalho bem, bastante sólido com, com, com o Ribeiro não no comando técnico. E com tempo de casa, com sequência interessante. Uh, enfim Tem boas coisas ali no, 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 nos paraguaios. E durante o jogo a gente podia acompanhar, não só pela capacidade técnica, mas uh, as variantes que o, o Rubeiro tem na mão. Em relação ao Nacional...
1: O Nacional que veio com um time meio misto, né? até porque tem o clássico nesse final de semana, que a gente vai falar depois. É... Mas, por exemplo, o Berrécio não saiu do banco de reservas, né? O Kevin Ramires que vinha de boa atuação na última rodada pela Apertura, onde marcou três gols contra o Progresso, entrou somente no final do... da etapa complementar. É... O Álvaro Pereira, né? que não estava jogando tão constantemente... É, começou o jogo de titular, justamente contra a sua ex-equipe no, no Paraguai, né? Enfim, tava um time bastante misturado aí, foi a campo, amando do Álvaro Gutierrez
2: E uma boa ideia de mescla que, que o Álvaro utiliza e, e que recebeu um pouco já do, do, do trabalho anterior do Ministro que acabou não dando muito certo. Mas que ele consegue aproveitar melhor nesse momento E aí é um momento da temporada onde o Nacional vem muito bem Nove jogos sem perder Contando tanto Libertadores e Copa e, e Apertura E isso é muito interessante considerando a forma como o Nacional começou a temporada Com tantas derrotas em sequência, com o time jogando mal e, Enfim, com todas as, as perspectivas negativas mas eu saco essa. É, bo...
1: a, a bem na verdade, assim, que, mas, mas na Libertadores a situação estava sempre estável, assim. Nunca a classificação foi ameaçada, né? Porque já começou com duas vitórias na, na sequência. Ganhando
2: no jogo Chaves em casa, contra o Atlético Mineiro, por exemplo. É,
1: e depois perde para o próprio Cerro Porteio, mas faz um retorno muito bom também. Sim,
2: sim, bastante sólida
1: O problema estava mesmo no torneio doméstico.
2: É, enfim, o começo foi tão negativo que, enfim, empurrou qualquer possibilidade de, de disputa em bom nível do Nacional ali em cima com com nosso o Fênix e penha que conseguiram largar ali bem, bem posicionados. E fica o destaque por essa capacidade do Álvaro conseguir juntar bem esses extremos em relação à idade e capacidade dos jogadores e dar um sentido coletivo bastante admirável para esse time. Acho que ataques individuais, a gente já comentou no grupo acho que o, a segunda maior defesa da, da do, do torneio apenas dois gols recebidos num grupo que assim, enfrenta atacantes de, de peso, o Ricardo Oliveira um Nelson Valdez é, um...
1: e os dois gols justamente quanto o Seu Portem
2: sim, o é. que, que é bastante marcado, mas é. é um time que não ofereceu chances assim muito claras pro, pros adversários Conta com um zagueiros de muito bom nível. Já comentou ali no grupo o caso do Rafa Garcia, Felipe Carvalho, que é bom zagueiro, jovem ali que o, que o Nacional conseguiu pensar, que jogava no futebol norueguês. Ah, a, a boa observação de alguns jogadores que poderiam ser útil na composição do elenco, o caso do Joaquim Arzura, de passagem por River, mas que não conseguiu ter muita sequência. Renovar ah, a aposta em Bergécio, manter a aposta no Aperito Fernandes pensar um, um bom de Castro retornando no futebol espanhol, já com uma idade avançada, mas que poderia contribuir. Repatriar o Amaral, o Rodrigo Amaral que fez um lindo gol de falta, acho que vale também bastante, é um atacante de muito futuro que pese já um, um histórico um tanto problemático em relação ao comportamento, mas tecnicamente pode aportar demais e, enfim, é um, são dois times que eu não quero ver o Palmeiras enfrentar, enfim, olhando como torcedor, minha, minha meu palpite de sorteio, acho que vai dar Nacional e Palmeiras, mas enfim, isso é o, uma outra história que a gente conversa meio que depois. Mas são dois times que acho que vale olhar com muito cuidado, não dá pra fechar muito. Que ah, o problema vai ser, de repente, um Argentino num outro pote em relação aos brasileiros. É bom olhar para esses dois aí e do que pode vir adiante a partir de julho.
1: Bem, e o Galo, é, que. Começou né, a rodada eliminado de tudo, né? é, ao menos também com um time alternativo, conseguiu a classificação né, para a segunda fase da Copa Sul-Americana, é, graças ao oportunismo do Alejandro, né, que estava substituindo o Ricardo Oliveira, que foi poupado, afinal agora o Atlético... É, Dá a entender, né, que vai priorizar o Campeonato Brasileiro, no qual é o atual líder.
2: Ale Alejandro, é. como dizia a música, né? Mas, é, enfim, não teria muito para o Galo disputar muito a Vera, já, assim, pegou o time misto que ele mandou lá para Venezuela já eram esses sinais, o time teve um bom arranque no Brasileiro, já tem um jogo com o Palmeiras no final de semana que já pode desenhar muita coisa para o clube, para possibilidades agora nesse começo de torneio e enfim valeu pro Zamora quebrar sua sequência negativa de derrotas de repente com momento, alguns acertos em momentos chaves das partidas principalmente como visitante poderia de repente ter brigado até o final ali por uma das vagas poderia, talvez ter servido mais, mais graça digamos assim durante durante essa fase de grupos, foram cinco derrotas cinco assim, para contagem por um gol de diferença e e ainda mais um com um contexto que o futebol local vive, o futebol venezuelano vive e a forma como isso afeta o clube, é, isso é importante se ter em conta e o time conseguiu reagir bem que pese essas dificuldades e, enfim, fica pro Galo aí a possibilidade de de repente fazer uma disputa, mas mais um nível maior na, na Copa Sul-Americana, vamos ver até, até mais ou menos julho, quando os jogos começarem a acontecer, é, como, em que estágio que o time vai estar, talvez qual técnico será, ver se enfim, segue o, o interino que está lá agora, e acho que não seria muito prudente para o Galo largar a mão de, de levar a sério nesse momento a possibilidade de um título internacional.
1: Bem, passemos é, para os jogos é, das nove e meia, né, do Grupo A, no qual o Inter visitou o atual campeão, né, é, aí não tinha nenhuma disputa, né, o Inter já era o, o líder do grupo, afinal tinha aberto quatro pontos em relação ao milionário, mas acabou sendo um bom teste para o Odair, né, é, para dar uma rodagem também para o elenco, o Rafael Sobes mostra né, que é outro jogador na, na Libertadores. Que casa de amor, hein? Pois é. O Nonato também muito bem, né? Teve a volta do Rodrigo Dourado. Enfim, foi um jogo para dar ritmo aí para uma rapaziada que pode ser importante é, mais para frente.
2: Partidaço do Nonato. Muito bom jogo do Lindoso também. O passe do, do primeiro gol é dele. O lindo gol do, do Sobes. E foi falha do Armani? Hum. É, é, dá, é. Pra, dá pra considerar ainda Apesar da, da felicidade do chute Do atacante gaúcho Mas é um Inter Que consegue achar alternativas Interessantes e consegue Testar em momentos interess... Importantes da temporada Acho que uh, Apesar de ser um time já com, com Uma identidade marcada, um jeito de jogar Marcado e já bem Assimilado pelo pelos atletas que ali jogam é importante ter alternativas e para momentos como o jogo da Argentina exigiam acho que o Dair conseguiu não só achá-las, mas reafirmar a importância do, do grupo que ele tem na mão para ainda do bom jogo do, dos volantes acho uma boa atuação do Guilherme Parede aqui pela beirada pode, pode aportar coisas interessantes aí pelo lado, ganha opção boa do, do retorno do Potker o Nico Lopes muito bem nesse, nesse começo de temporada. Acho que um jogador de desequilíbrio aqui na frente. Uh, acho que é importante uh, dar mais tempo, de repente, para o Nonato jogar mais partidas. Para oferecer uma outra forma que o time possa jogar. Para não depender tanto da, da, da potência retomada dos do jogadores de meio. Sempre com a chegada do Patrick e do Edenilson. É um jogador que pode ajudar também a desafogar ali, o ataque junto com o um maior tempo de jogo Guerreiro o Guerreiro, já se adaptando ali no, no setor ofensivo. E quanto ao River Plate, acho que vale muito espaço para jovens e o tempo de rodagem para jovens que já vinha acontecendo em jogos anteriores nessa fase de grupos. Acho que destaque para os Pibis Christian Ferreira e Julian Álvarez ironia, o Christian fez o gol que salvou na primeira rodada contra a Alianza Lima e o Julian Alvarez fez o gol que abriu o placar contra um, um Inter, o Inter o caso do Julian já, enfim, já tem um jogador mais estabelecido, mais estabelecido no elenco já teve espaço durante a, o, o, o malogrado desempenho do River na, no, mundial, no Mundial de Clubes mas fica a importância do espaço para esses jovens para um time que ainda vai receber de volta os seus jogadores lesionados, a sua, em sua maioria, talvez essa parte final de semestre já projetando para o segundo.
1: É, e no caso dos clubes argentinos, lembrar né, que é, é o final da temporada. Então, Exato. as grandes contratações vão vir agora. Né? É, então, é, tudo que, que as equipes é, hermanas apresentaram até aqui. É, pode ter certeza que vão ter melhorias para para agora para o mata-mata, né?
2: Sim, sobretudo os clubes com maior capacidade financeira, o caso é. de Boca River e também de San Lorenzo, que é importante mencionar. E enfim, fica esse esse aponte positivo Para o River, a capacidade de um time que não que não esmorece, que pese o placar já talvez já definido e a situação do grupo já encaminhada um time para se ter muito em conta em relação ao que pode acontecer no segundo semestre, a ver se o Galhardo segue no clube, de repente alguma possibilidade de uma proposta muito interessante em termos financeiros, ou até profissionais de repente... Seleção Argentina. Seleção Argentina. no caso, né?
1: Dependendo do que acontecer aqui no Brasil.
2: Isso. E, enfim, e há coisas boas do River ainda a se observar e a ver como vai... Lidar a partir do, do fechamento do, do, da temporada mesmo, e o mercado argentino, como o clube vai se posicionar em relação à saída e chegada de jogadores, vai chegar gente boa, certamente, a ver como vai se dar a partir do meio do ano, e se tocar algum telefone ali da, da AFA para o senhor Marcelo Galhardo assumir algum trabalho ali dentro.
1: Bueno, é, tivemos também o um encontro da Aliança Lima recebendo o Palestino, né? muito mais do que buscar aí uma classificação quase impossível para a Copa Sul-Americana, né? Afinal, a diferença de saldo era de oito gols, né?
2: Sim, dependeria né? é um Enfim, grande milagre.
1: É, precisaria ganhar de 4 a 0, e o que a Aliança Lima mostrou até então. Não tinha feito... É... Quatro gols durante a, a, a campanha, né? Chegou nessa rodada com um gol feito lá na Esther contra o River. É, então era difícil de imaginar que ia conseguir aí reverter essa desvantagem, mas pelo menos sair dessa Libertadores com uma vitória, né? Algo que Sim. não acontece desde 2011. Que é algo que por mais que sejam jogadores diferentes, vai pesando, né?
2: Sim, 17 jogos enfim, ficam, né? repente é. do jogador que estiver em campo com a camisa do clube.
1: É, conseguiu sair na frente com um gol do Thomas Costa, mas com uma grande chegou. contribuição do goleiro Inácio Gonçalves. <risos> mas no fim, o Palestino mostrou porque que é uma equipe que até chegou a brigar pela classificação às oitavas de final e... Tem um trabalho recompensado aí, né, com a continuidade na, na Copa Sul-Americana.
2: Pois é, e pela, por essa continuidade de trabalho, é um time a se observar com bastante atenção durante o andamento da Copa Sul-Americana. Em relação à Alianza, é, ainda mais depois da saída do Miguel Arreo Russo e todos os problemas. Que desaguaram na, na, no, no, na demissão, no, 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 bom, no mau jogo de uma presença, nos resultados ruins que se acumularam também na Liga 1 no, lá no Peru. É, o Vitor Reyes mudou um pouco mais a defesa, tentou apostar nos seus jogadores no meio para frente mais experientes, ali, com mais mobilidade, mas o resultado em si não foi um dos melhores. Uh, faltou um pouco mais de contundência ofensiva, o maior funcionou muito mal mais uma vez. Uh, o Joãozinho Arrué ali, o jogador ali capaz de, de, de elaborar jogadas ofensivas, foi talvez o que mais se destacou naquele espaço. E faltou o que o palestino tem um pouco na, no, no seu limite. São os jogadores mais importantes tecnicamente, ou como foram nessa partida Luiz Jimenez, que é o jogador do passe ali para clarear o jogo sempre e, e sempre... Muito participativo e o Tarifenho, o Renato Tarifenho, um bom atacante que fez um belo segundo gol, acho que, que ele não pôde ver. Veja, dois comes e uma batida muito firme na saída do Gagese, Um belo gol para classificar de vez o Palestino. Enfim, já não havia muita margem de dúvida em relação ao que os chilenos fariam. E aponta para coisas interessantes a uh, ver no caldo que virá do sorteio na Copa Sul-Americana.
1: Bueno, passando agora para quarta-feira, tivemos nada menos do que oito jogos, né? Ou seja, quatro grupos aí decidindo sua sorte, bem que quase toda a situação já estava definida. Quase
2: né? toda a sorte já havia sido definida, praticamente.
1: pois é, né? Tivemos aí né uma disputa direta entre o Grêmio e a Universidade Católica eh, jogando na arena lá em Porto Alegre. É, e o Grêmio, que fez o retorno ideal, né? 100% de aproveitamento, vinha com moral até pela vitória contra o Libertar na, na última rodada. É, e não teve muita dificuldade para vencer a Católica, né? o que parecia é, no começo aí, dessa retomada que ia ser uma parada bem mais difícil.
2: E ainda mais no contexto de desfalques, né? acho que o mais chamativo do Matheus Henrique, que, por conta da suspensão de cartões, ficou de fora. E era um jogador que já despontava ali pra, assim, assumir de vez ali um, um espaço ali naquele meio de campo. E é um jogador que dá muita fluência pro jeito que o time do Renato joga.
1: E mesmo assim, o Luan começou no banco também, né? Exato. Assim como o Tassiano, que fez o segundo gol.
2: Uhum. Mas o Michel substituiu muito bem. Inclusive, o passe do primeiro gol é dele, né? Uma bola lançada ali pro pro Alisson abrir o placar. E a gente tinha comentado sobre as chances da Católica, enfim, de encontrar um time que o ataque mais, seria melhor pro time chegando para conseguir se segurar e de repente sair na boa. E o time praticamente não saiu. É. É, enfim, esperou... De repente o contra-ataque aparecer, talvez o melhor momento para atacar. E é, esse eu, momento eu, não veio, talvez. E eu
1: também não entendi a opção do Quinteiros pelo Riascos, né? Tampouco entendi também. Eu acho que o Saez era... tinha, tinha feito bons jogos aí pela Católica. Sim. É... Enfim, e o Riascos, pelo contrário, né? Não, não disse ainda a que veio, né?
2: Em nenhum momento. Acho que, inclusive, para além das escolhas. Faltou talvez apostar mais um meio de campo um pouco mais robusto para liberar ou de repente um jogador mais criativo, o Puck de repente guardar o Fones ali que não vinha jogando bem nessa parte final, apostar no boa noite ali para ser o jogador ali para pisar na bola, segurar um pouco mais, de repente o Grêmio pressionasse o jogador para ter o controle mais do jogo, para procurar o atacante num passe mais mais qualificado, de repente para esse contra-ataque quando aparecesse sair num pé bom para um num pé bom para passar, num pé bom para finalizar, mas as escolhas do, do Quinteiros acabaram sendo essas e, e foram as piores possíveis. Ao fim e ao cabo, um Grêmio rede vivo. Uh, não dá para desqualificar a possibilidade desse time. Com, com os ótimos garotos, o Matheus Henrique, o Jean-Pierre, muito bem. A uh, ver o que pode acontecer na Copa América, de repente aí. Pinta uma, uma mudança técnica que afete o clube, como lá no River, de repente. Acho mais difícil. É, considerando, considerando certos atores aí né, no, é. no, no tabuleiro. Mas fica aí a, a, a boa retomada do, do Grêmio para essa parte final de fase de grupos e as boas coisas que o time pode aportar nessa fase eliminatória de libertadores. A própria Católica vacilou no jogo, na rodada anterior com o Central. Poderia ter encaminhado bem a vaga, empurrar a bucha pro Grêmio ali, ter que se virar nessa última rodada. Faltou
1: é, aí e com foi... mais fome. Ali aí foi o ponto de inflexão, né? Sim, sim, é, sem dúvida. Aí que se desenhou, na verdade, a classificação do Grêmio. Porque conseguiu o mais difícil, que era vencer a, o até então invicto, libertar em Asunção, né?
2: E pro Católica fica o, o a lição para quando pós-sorteio de Sul-Americana, quando os jogos chegarem, aproveitar as chances que, que se apresentarem, principalmente no jogo com, nos jogos como visitante.
1: É, e o Central, que acabou conquistando sua única vitória, né, nessa última rodada, é, recebendo o Libertar, é, e agora mudou a ficha, né, porque depois de uma temporada de sonho, aí, né? após o título da Copa Argentina, voltar a Libertadores depois de três anos, é... a briga agora é pela permanência é... na temporada que vem, já que está com um promédio muito ruim né? Sim. É... No... na próxima Superliga, né? assim como o arquirrival Rosarino, né? o... o Nils, tirando né? as equipes é... que conquistarem o acesso, estão, respectivamente, na última e na antepenúltima colocação dos promédios, com o Rinácio La Plata separando os dois, e os dois também estão eliminados da Copa Argentina, então o que resta é brigar, antes de tudo, pela permanência no próximo semestre e, fatalmente, haverá uma reformulação aí do elenco Canaja. É, de cara para a temporada 2019 e 2020.
2: Isso é o trabalho hercúleo do Diego Coca, né? Ainda mais com é. alguns dos seus referentes saindo de cena, no caso de Germain Herrera, que foi homenageado ali pela torcida, Enfim, teve uma festa bonita ali de homenagem a ele, o um estádio um pouco mais voltado do que na rodada anterior, ali para homenageá-lo, e valeu a aposta do Coca em alguns pibes, a gente já chegou a comentar do Joaquim Pereira, que fez um belo gol, ali participou do segundo gol ali com bastante, bastante velocidade, ali tem a meia cancha. Uh, o próprio Maxi Loveira, ali um, o jogador ali mais próximo do ataque, que pode aportar coisas interessantes. E o próprio Canádia tem um trabalho de base interessante que merece ser observado nos últimos anos. Conseguiu puxar, pensar bons jogadores ali da, sua, da sua canteira para para revelar, enfim, e dar retorno técnico no dado tempo que eles puderam jogar no elenco profissional antes de serem negociados, e o Coca deve basear bastante o trabalho dele nesses jogadores em mais algumas apostas do central para essa temporada. O próprio caso do Harlan Barreira, acho que é um exemplo bastante claro disso, A ver se ele vai ter tempo e sequência de jogo nesse elenco. E em relação ao Libertar, fica o destaque mais uma vez para Taquara Cardoso, fez o gol número 15 mil na história da Copa Libertadores. É...
1: 14 anos depois o gol, de gol, gol número 10 mil, né? Marcado por... contra o Palmeiras.
2: Não foi o Rogério Ceni?
1: Não, foi o sim foi o segundo na, na partida de volta.
2: Hum, que feliz lembra. <risos> Enfim, e, em relação aos paraguaios, uh, fica uma situação bastante desconfortável para o Chamô na última rodada do Paraguaio. Por quê? Uh, há uma regra no, na liga local que você pode escalar até quatro jogadores não paraguaios no, no time, no, no, jogando um no campo. Ele acabou, talvez esquecendo dessa regra, escalou um quinto jogador. O Paolo libertava tá venceu o jogo, mas perdendo os tribunais. Isso gerou uma situação bastante desconfortável Que muito se falava De uma demissão dele até antes do jogo Com o Rosário Que não aconteceu ainda Mas enfim, ficou um, Uma situação bastante pesada Para o treinador argentino o time em campo, ainda que pese Todo o burburinho da situação Já dias depois da rodada do Paraguai Conseguiu reagir bem Mas fica aí uma situação Desconfortável Para o técnico argentino lidar Está o final do, 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 do apertura, faltam ainda duas rodadas para terminar o campeonato e algumas coisas devem passar por revisão a partir do, do, dos comandantes do clube, talvez algumas mudanças no elenco devem acontecer, mas a base deve seguir isso sem dúvida ao que deve ocorrer. E é um time que aporta muita coisa para quem vier do outro lado é bem armado, com uma base bastante sólida e que uma das minhas apostas a chegarem longe nesse torneio sul-americano.
1: Ainda no horário das 7h15, né, tivemos talvez a grande surpresa da, dessa rodada e foi a derrota do Cruzeiro em casa para o Emelec e a subsequente classificação dos equatorianos né, que estavam brigando aí por, por essa última vaga contra o Deportivo Lara, que perdeu em sua visita ao Huracan, que assim como o Central, só conquistou sua última vitória é, nessa rodada derradeira
2: e o Emelec que conseguiu se suportar bem a pressão dos mineiros, que jogaram bastante tranquilos no meio de campo praticamente todo reserva time bem mexido ali pelo mano em é, campo
1: praticamente Sim, reserva só né?
2: o Fábio, o
1: Edilson
2: Edilson
1: Henrique e o Rodriguinho, Rodriguinho que alterna aí, enfim, mas o Mano Menezes poupou bastante, né, Sim. o Thiago Neves acabou entrando é, no decorrer do jogo para recuperar o ritmo, né, Sim. mas o Fred não foi nem relacionado, enfim, é, já estava classificado faz tempo, né, é, é, uhum. lutava apenas pela liderança geral, né, uhum. o que pode dar o... Alguma vantagem aí no mata-mata. No é. Mas é algo discutível também, Bastante. Né? É, até porque com a final única, isso não garante né, a segunda partida de volta em casa, de uma eventual uhum. final. Mas é isso, Cruzeiro mostrando aí também que... É, tem elenco né, para brigar em todas as frentes. Né? E
2: teve o gol no lado do Davi, ali no, no metade do segundo tempo, ali com o Cruzeiro havia empatado e fez a blitz para fazer o segundo gol. E o Emelec, acho que deve muito da classificação ao seu artilheiro Brian Gulo, Cuco Angulo, um dos atacantes mais interessantes do continente, com Atoriano Jovem ali, com muito com boa capacidade física, mas com boa visão de gol, habilidade para drible curto, é um atacante que vale olhar com muita atenção para quem for sorteado para enfrentá-lo, o Emelec. talvez a ver se ele chega até a segunda fase jogando pelo clube e, enfim, dos seis gols do Emelec na primeira fase, quatro foram dele, assim, e ele que buscou atrás, buscou o um empate, aliás, contra o Lara na, na a duas rodadas atrás fez gol com o Turacan, e, enfim, um atacante ali que pode incomodar, e incomodou muito a defesa cruzeirense durante o jogo, principalmente na parte final, quando vintou o pênalti e fez o segundo gol. E fica aí a, a, um bom momento de retomada do Emelec, apesar de ter perdido o técnico, algumas mudanças ali importantes que ocorreram no clube para tentar melhorar o andamento e o destino final dessa parte de semestre. Valeu para a classificação para as oitavas da Copa Libertadores. é a ver como é que o time vai conseguir reagir nessas rodadas subsequentes à primeira final do primeiro turno do Campeonato Equatoriano.
1: E se o Palestra Itália-Mineiro vacilou em casa, o Palestra Itália-Paulistano conquistou né, a liderança geral pelo segundo ano consecutivo algo inédito né, desde que foi adotado aí, é, o modelo atual né, de fase de grupos com todos os participantes em oito chaves é, separadas é, e um jogo também muito pragmático né, do, do, do Palmeiras pra né? É. É, com um time também mesclado né? Porque vinha de um de um, um Jogo duro contra o Inter é, No último final de semana
2: Tem mais um no final de semana agora Pois
1: é, mas só o Dudu que parece Que não descansa, né? Ah, de é. novo
2: E aí é o problema Porque eu, aqui na frente O Dudu dividia algumas responsabilidades com ele Agora é só no, no Camisa 7 Enfim, toda a responsabilidade De fazer algo diferente Nesse ataque Uh, em que pese a, lógica presença bastante importante do Gustavo Scarpa com gol, com, com boas jogadas ali no tempo que ele pôde estar em campo.
1: É, e mostra um bom momento né, do, do ex-meia do Fluminense, é, né, um... que mal entrou em campo, já converteu o gol da vitória e que garantiu a liderança geral.
2: Com o Monete, que, enfim, é um goleiro um tanto, tanto não confiável. E pé. o Torico no banco. Pois é, uhum. aí fica essa questão aí, esse amor platônico do, do Almirão em relação ao Monete, vai entender né, enfim e... mas gostei para além do, do, do Scarpa, acho que fica o detalhe para segurança defensiva enfim, um, um ótimo momento, manutenção do ótimo momento da dupla Gustavo Gomes e Luan, terminaram muito bem no passado e, e nesse momento acho que a apontam o melhor momento dos dois juntos nesse ano e, enfim essa é a dupla titular a ver como o professor Luiz Felipe deve mudar ou deve mexer durante o andamento do campeonato brasileiro uh, um com o San Lorenzo que veio mais mexido, está postando em três zagueiros ali uh, com um time um pouco mais veloz ali na frente, mas que não conseguiu agredir, o Fertoli e o Reniero ali não não conseguiram se entender foram facilmente contidos pela dupla de defesa tinha problemas na marcação ali e principalmente na, na capacidade de retomar a bola e aí é um problema que o que o Mirão vai ter que lidar e tentar resolver até o começo da próxima temporada tempo, da próxima temporada argentina a ver se ele vai seguir no, no comando técnico, eu acho um, um pouco difícil ainda que a confiança dos dirigentes argentinos se mantenha ou nas palavras dos mesmos e acho que não dá pra, ainda assim, que pesa o final de temporada ruim dos argentinos, descartar o que pode vir a partir do segundo semestre. É, enfim, o final de temporada foi horrível na liga local. As vitórias praticamente se centraram só na Copa Libertadores. E, mas, enfim, não dá pra descartar um time com o um peso do, 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 do próprio São Lourenço. Em relação ao Palmeiras... É um time que é o velho parto para conseguir criar jogadas ofensivas, é algo que, que é entediante algumas vezes, incomoda de, de ver, ainda mais quando quando você percebe que o time não consegue desfrutar, não consegue jogar e com jogadas que tem não dá para para achar que isso é legal, acho que tem um certo limite e algumas pessoas, enfim, não conseguem aceitar, ou, enfim, talvez o estilo do Felipão seja esse mesmo e o é, mas vale a ex o exercício da cobrança para algo além para que o time consiga oferecer coisas boas quando o mata-mata chegar e quando os jogos aumentarem em relação ao seu nível de dificuldade e, bom a ver o que pode vir de sorteio já fiz as minhas apostas acho que vai dar tá, acho minha suspeita é que dê Palmeiras e Nacional e enfim, vamos ver se a gente consegue quebrar essa zica, o Nacional um time talvez de outro desafio, mas tem que ver o que pode acontecer no sorteio que ocorrerá na segunda-feira. E fica aí a um desafio para o Felipão tentar melhorar um pouco mais em relação ao que o time pode oferecer nesses meses ou nessas semanas projetando a os oitavas de final da Copa Libertadores.
1: Bem, e também tivemos... É, não chega nem a ser uma surpresa pelo que foi mostrado até aqui, né? mas o Júnior Barranquilla decepcionou de novo né? ao ser vez. derrotado pelo Melgar é, no estádio metropolitano Roberto Melendes é, e fica fora né, da Sul-Americana, que poderia ser um, um, uma injeção de ânimo para o semestre que vem, né? porque no próprio Campeonato Nacional, como a gente vai falar adiante, é, conseguiu a classificação, mas está numa situação é difícil pelo retrospecto, né? Pinha
2: de nove jogos sem sem vencer, sem vencer assim, é. não contando no, no, no durante o durante a liga colombiana e enfim os jogos da Libertadores acabaram aumentando esse número e um time muito mexido retorna a Rúdio que é algo bastante interessante que a gente vai comentar mais à frente mas a gente tinha cantado
1: essa bola aqui pois, né? é. pois é pois é depois da breve experiência dele no Colon.
2: <risos> que eu digo jogadores argentinos né é. mas fica aí a, 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 o, o talvez a o, o a exigência para o a ter que mexer em algumas coisas no elenco e certamente o fará após a participação na no, no, no apertura, enfim, começa do zero para os oito que passaram de fase na, na Liga Local, e agora com um tempo projetado só para o torneio isso deve acontecer, mas lógico, por um time que apontava tanta coisa interessante, que tinha boas perspectivas de, de incomodar bastante. Chegar na terceira rodada já praticamente eliminado já era bastante decepcionante. Enfim, acho que acabou confirmando nas rodadas posteriores em que parece o time ter melhorado algumas coisas, mas os resultados ainda assim não vinham. Ah, jogou sem seus principais referentes. O caso do Luiz Dias ficou de fora por lesão. O caso do Matias Fernandes, enfim, não teve espaço, não teve tempo de jogo, muito estranhamente. E, enfim, talvez não deva ficar para o segundo semestre. E para os peruanos fica uma boa história do meu lugar nessa Libertadores. Uh, enfim, superou desde lá, desde lá de trás, adversários mais mais de mais peso, de mais qualidade técnica. É,
1: era o menos favorito né para ficar com essa vaga via pré-Libertadores.
2: Sim, e conseguiu ir superando, apresentando bom futebol, jogando bem, conseguindo a executar aquilo que acreditava em bom nível, o Pautasso consegue emplacar esse bom trabalho no, com os peruanos vai com sete pontos, termina com sete pontos e uma chance de repente um sorteio razoável na segunda fase pode de repente fazer um pouco mais de graça na Copa Sul-Americana e ver o que virá Após o sorteio, lógico, é muito cedo para dizer, mas o meu garfo foi uma, um dos times interessantes que eu consegui, que eu pude ver nessa fase de grupos que certamente não teria tanta possibilidade para disputar até o final, mas pela margem de pontos que alcançou e pela forma que jogou, acho que fica um bom trabalho ali já demonstrado em campo e que há formas de formas diferentes de se jogar com mais que talvez você não tenha tanto quanto repertório em relação ao nível de jogadores e qualidade técnica, você pode jogar de outras maneiras e procurar alcançar coisas interessantes de outras maneiras. Viu, senhor Luiz Felipe?
1: Agora passamos para o grupo D, né? que talvez fosse o mais aberto, né afinal o San José ainda tinha a chance de classificar para a Copa Sul-Americana, uma missão mais difícil. Mas você não tinha nenhum classificado às oitavas de final, né? É... E, inclusive, com um duelo entre os favoritos a essa vaga ali no começo, né? Mas, claro, é. a LDU deu uma arrancada na... no retorno e conquistou essa vaga, né? Com... Dependendo só de si, né? Venceu o San José por 4x0 em casa, sim. podendo até ameaçar ele a, a liderança do Flamengo depois. E, mas justamente né, quando a LDU faz o primeiro gol na Caça Blanca, o Flamengo tem o Pará expulso
2: Aí, e, sim. e a situação sim. complica. Sim. E em relação ao jogo da LDU, quanto gol perdeu o senhor Nangonó? Perdeu gol demais o atacante equatoriano. Uh, enfim, isso acabou gerando uma situação ali muito, muito complicada, porque, enfim, time precisando ganhar, time conseguindo criar chances até chances, jogando bem e tal, o San José praticamente não oferecendo chance alguma de, de resistência e precisando de uma vitória simples para classificar e, e o gol não sai, o tempo passa, tanto é que os gols acabam vindo já na metade da segunda etapa, praticamente a metade da segunda etapa em diante, quando, enfim, a a porteira abriu após o primeiro gol, com falha do Lamp que, enfim, não não conseguiu.
1: É, desde que foi pro Boca não repete as atuações, né, que o credenciaram para a seleção boliviana. Sim.
2: Sim, enfim, acabou o primeiro gol com falha dele. Gol de Christian Martinez borra. Um, alguns alguns torcedores flamenguistas lembraram desse nome com com algum pesar a Luca e o Beland, se lembrar uhum. desse atacante que passou de maneira bastante funesta em 2010 no clube, enfim, que marcou muito pouco e deixou a torcedores torcedores muito irritados mas fica, enfim, a boa atuação em campo de Anderson Rúlio com três belos gols enfim, um jogador ali que não dá pra por repetir abrir mão, de Kaisa muito bem de novo ali, coordenando as ações ofensivas, acho que não dá para discutir mais a posição dele e a titularidade principalmente, aí eu vi também bastante ativo no jogo uh, enfim, a ver como vai lidar com a questão do Anangonok, saiu ali com uma um tanto desconfortável e descontente com a, com a sua saída ali no segundo tempo uh, acho que há chances de mudança no elenco do, do Pablo Repeta a ver como vai se, se dar algumas movimentações no mercado dizem que o Antônio Valencia pode voltar para o futebol equatoriano no caso lateral, o lateral histórico do Manchester United deve voltar para o futebol equatoriano e falam se em relação ao seu nome talvez uma volta para a enfim, a volta para o futebol, futebol equatoriano jogando pela a a ver o que pode vir Nesse, nesses meses que virão e pro São José ficaria péssima péssima marca de tanto, de tão mau futebol uh, poderia nos jogos, nos jogos como visitante ali contra o LDU oferecido um pouco mais de resistência quando o Flamengo saiu essa resistência mas enfim, não, não conseguiu uh, responder muito bem as exigências que o grupo já mostrava já desde o sorteio, enfim, já era um pouco óbvio a sua eliminação em relação ao que foi apresentado em campo já ao final do primeiro turno.
1: E agora falando do Penarol e Flamengo propriamente, né, talvez o jogo mais esperado dessa semana, mas que foi uma frustração, né, porque não aconteceu quase nada, né, hum. e o Flamengo
2: namorava com o perigo né tanta tanta onda né que criaram é. né esses, esses últimos dias eu, eu, eu
1: gostei da analogia do Mairon Rodrigues no, no Twitter é fala... bom, é bom, falando é bom. que era um casal transando em filme de terror
2: <risos> <risos>
1: eu achei muito apropriada para esse jogo porque o Flamengo perdeu vários gols é, aquele do gabigol pelo amor de Deus, né? Sim, sim. É. Ali não... a, a chance mais perdida. De... O jogador que recebe um milhão por
2: mês tem perdão pra esse tipo de lance mesmo, mesmo, pois é. mesmo.
1: Mas a, a sorte do Flamengo é que era o Penharol que se tem uma equipe no século 21 com um pior aproveitamento do que o Flamengo entre os campeões da Libertadores, é o Carbonero.
2: Pois é, e tanta tanta onda que foi criada em relação às possibilidades do, do, de ser um jogo mais difícil do que foi e, e acho que não, não teria como não ser até mesmo pelas escolhas do, do, do Memo Lopes em relação à formação titular, acho que poderia ter entrado de cara com o Toro Fernandes e, enfim, é um jogador que, que o melhor atacante do elenco, com condições físicas ideais, é o jogador mais perigoso ali na frente, que poderia ter incomodado ali desde o começo, uh, achei muito estranho não ter entrado de titular, então com o Darwin Nunes pela beirada Mal, com o Beata por dentro, nossa, Mal. meu Deus, meu Deus.
1: E depois daquela encarada que o coejar deu, ele não viu Já mais a bola, né, pois é.
2: e sentiu e... muito. Uhum. É, o Brian, Brian, Fern, Brian Rodrigues eu me confundo com o Brian Fernandes. E, enfim, apareceu... Foi um jogadores que mais apareceu ali no ataque, incomodou quando teve a bola nos pés. Um jogador aí com, com muita capacidade de decisão técnica, de, de potência, velocidade, bom drible. Uh, poderia ter entrado com o Canobio também, mas... É, e
1: daí enfim. eu puxo a orelha do Memo Lopes, né, porque... Se eu tinha elogiado ele no Maracanã...
2: Cuidado para não fazer o penteado né, é. para estiloso, né?
1: Se eu tinha elogiado no Maracanã a opção né, pelo doble 5 com o Gargano e o Guzmã Pereira, esse jogo não tinha necessidade.
2: e Não, não mesmo. E, é. e principalmente no, na, na condição após a expulsão do, do Pará. Não dá mesmo para segurar os dois liberam do zagueiro, se fosse o caso, para virar atacante ali para disputar ali na frente. Porque demorou, de,
1: demorou quase 10 minutos para tirar o, o Gargano e justamente o, entrar o Canômio, né? Depois da expulsão do lateral rubro-negro.
2: Sim, e, enfim, para ainda as escolhas péssimas do, do próprio Memo, outras escolhas ruins do, do, do Abel, uh, mas fica o destaque positivo ali individualmente. O trabalho dos dois técnicos não foi bom, para o jogo mais o destaque individual para, para Everton Ribeiro.
1: Sim, me melhor em campo do Flamengo. Melhor em campo. Chamou a responsabilidade. Apareceu bastante.
2: Somente nos momentos mais tensos, nessa Libertadores, ele estava presente. No jogo contra o Penharol, foi o melhor do Flamengo. Junto com o Coelar. de novo, muito bem. No, no jogo lá no Uruguai.
1: É o é chovendo molhado. É,
2: né? a gente sempre comenta... É uma regularidade assombrosa. Sim, assim. sim. Ali num time mal montado. Imaginei que num time mais... Um time melhor encorpado, um Flamengo melhor encorpado com, com jogadores que tem ali próximo. E você comentou do Mairon, acho que eu gosto do trabalho do pessoal do Futuri. Acho interessante aí as discussões e que perde algumas discordâncias que eu tenho. e Enfim, acho que ficou o que o Flamengo apresentou de bom, mas as exigências para encarar as oitavas de final são outras. O campeonato muda, eu acho que o Abel sabe disso, o elenco deve estar a par dessa, dessa, dessa mudança, que ele vai é viver independente do adversário sorteado. E o, em relação ao Penharol, eu fiz um levantamento, essa coisa do, da, da dúvida, é Outros times ficaram com 10 pontos. No, no, é, isso, a, a imprensa
1: uruguaia bateu bastante nessa tecla, né? Sim. O Peñarol, com o desempenho que ele teve, né? Com 10 pontos e um saldo de 2 gols, ele se classificaria no grupo B, é, no lugar do Emelec. No grupo C, na frente do Olímpia e do Godoy Cruz. Sim. No grupo F, é, ele passaria do São Lourenço pelos gols pró Uhum. porque o San Lorenzo também terminou com Saldo 2, mas fez 4 gols apenas, no grupo G, na frente do Atlético Paranaense e, e só mas enfim, é, mostra aí né, que é, a chave é, foi muito disputada por três equipes né, porque o San José não ofereceu resistência nenhuma, mas o Peñarol perdeu a classificação justamente no jogo em Oruro, né, porque enquanto o Flamengo venceu e a LDU empatou, o Peñarol perdeu é, mostrando aí que o, o fantasma da altitude é, incomoda bastante ali a equipe Mirasol.
2: É não, e É surreal, porque são jogos que você não pode perder ponto tão assim, somente com times de nível próximo, como foi com a LDU na primeira rodada. Acho que ali já começava a desenhar um pouco do caminho do Carboneiro para o restante do, do, do CETAMI. É, porque
1: assim, uma derrota para o LDU em Quito... Como o próprio Flamengo também sofreu, não é algo de outro mundo.
2: Mas te exige fazer um bom saldo quando recebesse Sim. o time entre as suas mais fraco do grupo, quando você fosse jogar é, mas, fora Mas é que
1: tá. Também. Da, daí também o, o deu ganhou de 4, o Penharol ganhou de 4, o Flamengo ganhou de vantagem de 5. Assim. Eu, não, não, eu acho que é, é, é mais decisivo a, a, a derrota em Oruro do que o desempenho em casa contra o San José. A, 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 pensando também, porque o, que o Flamengo conquistou a vitória em Oruro, e o Flamengo também tem esse talma da, da altitude.
2: É, mas a, na, na questão do Penharol, foi muito uma questão de, 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 de gols mesmo, e aí é um pouco a lembrança do que a gente comentou no jogo com o São José, fez 4x0, goleou, melhorou o saldo, mas poderia ter feito mais, perdeu o pênalti, Sim. teve muitas chances ali para Aumentar mais o placar, de repente com tranquilidade para os jogos posteriores, de repente o um empate poderia ter dado a vaga para os dois e o São e deu o goleano mesmo, o São José não passaria. E nessa lembrança desses times que fizeram 10 pontos, alguns não conseguiram passar. E nesses levantamentos que eu fiz, assim, pesquisando de 2000 para cá, que é quando entra 32 times e com dois passando de grupo, a gente teve um caso num time que superou os 10 pontos e não passou, que foi o Dax Italiano em 2007. Um grupo, grupo com São Paulo. São Paulo, São Paulo. É, São Paulo
1: Necaxa e Aliança, Lima. e Aliança Lima. Eles fizeram
2: 11 pontos e não passaram. São Paulo passou, acho que, na diferença do, de gol.
1: Sim, né? foi na última rodada.
2: Isso, e é. sempre marca 10, 11 pontos você fecha, mas e... às vezes nem sempre, né?
1: É, não, o, o, o nem 12. É, 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 às é vezes, concreto, porque é. Porque você pode ter um triple empate de 12 pontos. Se pensar que um, um, um time só perde. Perde para todos os outros. Sim. E eles é, ponto, vitória, de ponto é, vitória em casa e, fo e derrota, derrota fora. fora sim. É, to todos terminam com, com 12 pontos. Então, é, a nota de corte é 13 pontos mesmo. Daí não tem como, como ser eliminado com 13 pontos.
2: Aí fica a dica para o Penharol. É, go se go Golei gole gole em casa o, menu, o é. time mais fraco ou então tire ponto fora. É. Qualquer ponto fora tá valendo.
1: Não, mas conseguiu assim, do ponto de vista técnico... Conseguiu o mais difícil que era ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim, sim, sem dúvida. E depois disso, rateou.
2: Uhum, principalmente no, 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 confr no confronto direto ali na primeira rodada e no jogo com o menor, como foi na quinta.
1: Isso. Bom, bueno, passemos agora para quinta-feira. Também poucas surpresas, né? Talvez a maior delas tenha sido a vitória do Sporting Cristal diante do Olímpia. No defensores del Chaco e a classificação dos cerveceiros para a Sul-Americana por conta da vitória do Godoy Cruz sobre a UDEConce, né? Neste que era o único grupo sem nenhum brasileiro. Né?
2: Sim, e para quem pôde acompanhar o jogo na Argentina, uh, que apontava até coisas interessantes para ser confronto direto e por enfim, por tudo que envolvia possibilidade de classificação de um dos dois times o uh, que deu para acompanhar para ir do campo pesado um jogo muito físico uh, para dois times que um toque de bola um jogo mais ofensivo acho que marcou bastante a diferença e para o foi interessante sair o começo do enfim, um pedaço do começo do primeiro tempo ali com com um a zero sem Morro Garcia... Enfim, que é o jogador ali mais decisivo no ataque... Fez 1 a 0 e conseguiu... Controlar as ações ofensivas da... Da Udeconse... Que... Enfim, poderia de repente ali incomodar mais... Mas... Por jeito que o time joga ofensivamente... O técnico um pouco de uma vertente mais belcista... O Francisco Bossan não conseguiu... Com que o time reagisse bem... Após o gol... Apesar de ter atacado... Não conseguiu oferecer muito perigo... Uh, no final, ali teve um sururu por causa de um lance de lateral bobo que o árbitro brasileiro Wilson Sampaio não conseguiu enfim, resolver rapidamente. Acabou gerando algumas expulsões todas ali no final. Enfim, que acabou ali gerar o Deconce de de, também na Copa Sul-Americana por conta do resultado do, grupo do, do jogo com o Olímpia. E o Godoy praça com a zero, classificado até de forma um pouco inesperada, considerando os sobressaltos do grupo. Uh, deve mexer algumas coisas em relação ao certamente, para o andamento do, da competição. E podemos pular para Olímpia e Cristal, Mati? Então vamos lá. Esporte uh, em Cristal que conseguiu suportar bem a pressão do Olímpia. Uh, gostei da gente uruguaio que joga no, no futebol peruano, no caso do Christian Palá uma boa reação ali, um gol de bela jogada e de, de trajetória marcante no Penharol e no Montevideo Wanderers
1: é, foi o artilheiro da temporada passada, 2017 2017
2: é retasado, né? e, enfim para pro um clube que, que vinha uma situação de oscilação nesse começo de temporada que vem bem na liga peruana, segundo colocado ali, cinco pontos atrás do líder binacional, mas que na Libertadores, que pese o grupo oferecendo uma possibilidade de classificação, não conseguiu chegar para disputar ou se apresentar em condição de classificar efetivamente. Uh, fez o a zero, conseguiu suportar bem a pressão do Olimpia no Manuel Ferreira lotado. Uma festa muito bonita após título do Olimpia, confirmado na semana passada o título paraguaio. E conseguiu quebrar a sequência sem derrotas dos paraguaios, né, de 25 jogos. Não perdia se não me engano, desde... Novembro ou outubro, se eu não tenho enganado.
1: O Manuel Ferreira que agora tem name rights, né? Qual é? É uma empresa de telefonia. Ah, imagino qual seja, é.
2: né? Imagino qual seja. Mas, enfim, fica um bom destaque para os peruanos, porque ter conseguido a vaga na Copa Sul-Americana via Libertadores... O poderia... bom é
1: que o torcedor está sempre contigo agora.
2: Ah, sim, exato. Sempre presente é. a, partir, a partir dessa analogia, né? É. E, enfim, e para os paraguaios aí, o... eu. Jogaram com um time um pouco mexido em alguns setores, mas o trabalho do Garneiro é muito bom, uh, para além dos destaques individuais que a gente já citou em outros programas, o time coletivamente como funciona bem assim, que joga o feijão com arroz bem jogado com, com, com bons condimentos ali com uma carinha boa com, enfim, fazendo essa analogia com a comida, é um time que consegue apresentar coisas interessantes que vai incomodar quem vir no sorteio certamente, tem uma camisa muito pesada, uma galera uma torcida que, que já anseia muito uh, voltar às grandes noites copeiras e essa Libertadores demonstra todas as chances de ser uma sequência de noites copeiras bastante interessantes para a enteada do Rei de Copas. E fica para o Laude Conce aí a situação de agora ter que recentrar as, as ações e as atenções do campeonato chileno para tentar retornar na próxima temporada a Libertadores. E num um grupo que teve tão, uma margem de pontos tão pequena. Ninguém conseguiu bater 10 pontos, como você tinha mencionado, em relação ao que o Penharol conseguiu. Mas, segundo o CMS, tem muita coisa para acontecer e deve acontecer, principalmente por lado do Olimpa e para quem foi enfrentá-lo, sobretudo.
1: E por fim, né, tivemos a visita do Atlético Paranaense à Bomboneira, buscando a liderança do grupo, algo que estava conquistando até os minutos finais, né, quando o Carlitos Tevez apareceu para dar números finais à partida, é, uma boa virada aí da equipe comandada pelo Alfaro é, e que garante a né, liderança para o Boca, que mais uma vez é, cresce no momento certo da, da competição. Né? Fez uma fase de grupos irregular, mas o time foi se encontrando aos poucos, principalmente né, com a titularidade do Mauro Zárate.
2: E com a arbitragem bastante contestada do Sr. Carlos Orbe Ruiz, não o que eu falou o Thiago Nunes na, na entrevista, enfim, questionando da necessidade de vara ali para os jogos contra o Boca Juniors quando foi visitante, para quem foi enfrentar, talvez para o, para o próprio Atlético Paranaense caso seja sorteado em, para enfrentar o clube argentino, mas do que a gente pôde ver, do Boca, um time com muito jogo lateral, apostando em muito em cruzamentos, uma Bits inicial, apostando muito nesse tipo de lance, de repente aí na, na capacidade de decisão do Benedetto, que saiu é lesionado, e aí, enfim, fica a questão será que ele consegue jogar bem em sequência, fisicamente o corpo responde, tá chegando parte da casa dos 30 anos, teve uma lesão muito complicada duas temporadas, que exige um cuidado maior que Talvez ele não consiga mais jogar Num nível muito bom Em sequência, como ele conseguiu No seu primeiro momento no Boca Juniors Há dois, três anos atrás E Durante o jogo Até Atlético conseguiu se reequilibrar Se reajustar, conseguiu se achar Em campo, incomodar quando teve a bola Acho que fica o destaque para Renan Lodge, muito bem ali pelas saídas pela esquerda, chegando muito bem ali no ataque.
1: É, o mais regular, né? Do, do time dúvida. do Furacão desde do, do ano passado, uhum. né?
2: O que jogou, Ainda mais um atleta que jogou, sim, talvez seu melhor meio-campo do ano, o Bruno Guimarães, que ficou de fora por conta de uma questão de saúde. O uh, Atlético teve que me modificar um pouco a ideia antes de, de jogar E reagiu bem após a pressão inicial Fez 1x0 ali com o Marco Rubem Acho que re completamente redivivo No Atlético Paranaense após Não, Mas é curioso, né? ele fez 4
1: gols no, no Boca Juniors Eu tinha falado disso já na, no, no jogo de ida é, E nas quatro oportunidades ele tinha só o gol à sua disposição, né? É, não estou tirando os méritos dele Sim. Mas assim, mostra justamente Até o, o bom posicionamento dele né? De, de antever A jogada aí, Mas o, em nenhuma das vezes ele teve que desviar A bola do andada. Né? E
2: como o Atlético é bem treinado Porque é só empurrar É, assim, não é, só, assim, é um mérito individual Isso é fundamental Principalmente para um atacante de bom posicionamento e, Enfim Acho que eu tenho, posso, eu tenho, digamos, lugar de falar para reclamar de ser travante. Né? <risos> Mas é interessante ver também porque o time constrói bastante constrói bem para que ele chegue e empurre a bola pro gol. Que ele, utilizando o posicionamento dele, consiga finalizar e não, que o goleiro não tenha a chance de defender. Lógico, você vai fazer a falha do Andrada no gol. No, no, nesse primeiro gol contra o, contra o Boca Juniors essa semana, o Boca conseguiu reagir aí um pouco mais do vamos que vamos pressando o Atlético ali atrás expulsando o Wellington condicionou o jogo de vez empate do do Boca com o Lopes no caso zagueiro, não atacante não confunda uh, veio ali e o no... Júlio Sada sim <risos> Que, que vem num momento ali... O...
1: Aliás, de Zé Zetio em San Martín, hein? <risos> e
2: hein? Enfim, que, que é bom zagueiro, que deve Sim, aportar mas, bastante. Sim, mas mal. Né? Sim, acabou tendo problemas ali para dar conta do, do, dos jogadores do Atlético. Sim, uh, não
1: digo só nesse jogo, digo... Desde no, nas voltou, outras partidas. voltou à Argentina... Ainda não reencontrou o bom nível que ele levou ele até a seleção. So né? Sofreu
2: muito com o Marco Pérez no jogo lá em Bagué com o Tutolima, inclusive. É. E, enfim, conseguiu empate, contando também com, com, com a falha do Santos ali com imprecisão ali, com incerteza dele de sair, ficar e acabou rebatendo a bola pro gol. E a pressão com um desgraçado pressão final ali sem sem dar respiro para a defesa paranaense que veio com, com, com gol do Tervis, que a gente já questionou as possibilidades físicas do atacante, mas a gente sabe que é um tipo de jogador ali que que pode decidir muita coisa, assim, a gente é, viu assim, no passado o que ele pode fazer inclusive.
1: Descontando, né, a Copa da Superliga, né, e o Boca vinha de título também da da Superfinal, né, contra o o Rosário Central, um jogo ruim também lá, lá em Mendonça, né? É, deu, deu azar também, né? Parou várias vezes na trave. Mas Sim. esse assim o, foi o último jogo competitivo do, do, do Boca é, na temporada. Né? Imagino que agora para a Copa da Superliga. O Alfaro vai poupar alguns jogadores, vai justamente fazer alguns testes. Mas rodagem. achei curioso que as de substituições são de jogadores é, que estão passando por um mau momento, né? E talvez ele tenha dado uma moral é, pro Ábila, pro Pavon e principalmente pro, pro Tevez, né? E
2: pra quem pôde acompanhar o jogo, acho que virou até meme na, nas redes sociais é. uma foto... <risos> quem pode acompanhar quem acompanha o Twitter do impedimento pode ver aí a dita imagem do índia do, do Boca com, com cartaz Cartelita, sim. com o que estava escrito lá, Matias por é, favor
1: se você, é, não, era Antiope ou Ávila. Ávila? Ávila se você sair do impedimento eu te pago um churrasco <risos> é.
2: Pois aí, é, muitos torcedores cruzeirenses, digamos, se identificando é. com o Índia em questão. É, e em relação. Enfim,
1: a... no, no caso dele, eu acho que ele não tem nível pro Boca Juniors, assim, aportou muito pouco durante essa passagem. Eu acho que é um, um bom centavante, mas o nível de exigência na bomboneira é maior, né?
2: Eu vou falar pra você, eu gostaria de ir no Palmeiras. Não ah, mas daí, da é, daí é uma
1: questão no momento. É, é uma questão da, da concorrência.
2: <risos> Sobretudo. E,
1: e, e no caso do Palmeiras, o melhor centroavante não tem continuidade,
2: mas enfim... Não consegue enfim, é. ter espaço nenhum. Pulemos para o jogo do Tolima com o mano é. e aí fechando de vez a, a situação gostei
1: É, o Wilson é que tinha uma chance pequena também, né, de conquistar Sim, a vaga para a sul americana, mesmo jogando em casa, né, a diferença de saldo era de seis, ou seja, uma vitória por três gols do, dos bolivianos podia dar essa classificação, mas o Tolima, né, que pra mim foi, foi uma frustração, porque acho que tinha time para ir mais adiante, né, mostrou isso... Nos dois bons jogos que fez em casa, né, é, contra as equipes que classificaram, mas ficou pelo caminho.
2: Acho que marcou muito para a eliminação, ou para não classificação para pra, as oitavas, o um empate com o Wilstermann em Bagué. É. Acho que ali foram dois pontos perdidos que praticamente condicionaram o Porque justamente
1: o Atlético Paranaense não conseguiu conquistar, é, conquistar nenhum ponto fora de Sim. casa algo que já não é novidade, né? Uhum. É, foi assim no brasileiro e a única exceção foi justamente a, a sul-americana, né? No qual fez uma campanha muito, fez uma campanha melhor, é fora do que dentro de casa, né? Sim,
2: que é, é. o irônico um pouco da situação, né?
1: Sim, é, mas é, se o Tolima né, tivesse vencido esse jogo é, contra o Aviador poderia ter classificado essa semana
2: sim, e gostei ali do, do enfim do, do jogo dos colombianos o Carrascal, bom meio, bom meio campista ali, articulando bastante aí na, na minha cancha e fica o destaque também para Alex Castro, o lindíssimo gol, o segundo gol dos colombianos. Se você não viu, veja, muito bonito mesmo. Acho que um dos um gols do destaque dessa fase de grupos da Libertadores, que coloca o Tolima na Copa Sul-Americana. Fica aí, enfim, um lamento por não ter chegado até a final, com, até a última rodada ali bem, bem posicionado para conseguir a vaga. E para quem foi enfrentar Lima, fica o Tolima ficou cuidado. Enfim, o time não conseguiu classificar para para a fase final do colombiano e vai ter que passar por um processo de remontagem é, de elenco. Aí né?
1: justamente eu acho que é o que vai pesar para o é. segundo semestre. Sim, sim. É, acho que não não consegue manter é, parte aí do, do do elenco, né? Sim. É, e falando na Sula, né, também tivemos o, o jogo adiado essa semana né, entre o Estudiantes de Mérida e o Argentino Júnior, por conta é, da crise política na Venezuela que atingiu talvez seu ponto máximo na semana anterior. É, o Bicho viajou é, para o norte do continente, tinha uma vantagem de 2x0 na bagagem, acabou perdendo por 1, mas classificou para a fase seguinte. Sim. E os outros jogos né, da, da semana passada, é, talvez a grande surpresa foi a eliminação do Colo-Colo em casa, após vencer a Universidade Católica de Quito na ida, é, nos pênaltis. Então acho que essa é a grande surpresa. Né?
2: Sem dúvida, Matias. É, ainda mais para um elenco ali em reconstrução, com um sentido de um bom trabalho ali do Mário Salas nesse começo de ano o temporada, mas que sofre um forte debacle nessa eliminação nos pênaltis, um colo colo que não conseguiu acertar o gol, perdeu os três pênaltis.
1: É, o paredes perdendo o primeiro. Sim, então,
2: né? que é mais marcante ainda. É né?
1: Isso, o grande artilheiro aí da equipe perde o justamente o primeiro pênalti e sem falar que a, o Oña já tinha perdido para os equatorianos.
2: Sim, e aí enfim aí é isso praticamente o botou Botou os compradores seguintes do Colo-Colo em -Colo uma posição até de maior exigência para conseguir recuperar o time naquela disputa em que acabou não acontecendo. E passou a Universidade Católica com Justiça, fez um segundo jogo muito bom, muito melhor que o, que o Mandante. E vamos ver o que virá em relação aos potes e a divisão de sorteio a partir da segunda fase. O
1: Cerro não teve problemas para eliminar a Universidade Técnica de Carramarca. Tranquilíssimo. É, 3x1 ao natural. É, Contrastando, né, com o péssimo momento que vive no torneio Apertura do, do Uruguai. É, lembrando que tem clássico esse final de semana, a gente vai falar mais adiante, mas é o atual Lanterna, né, a, a quatro pontos do River Plate que ocupa a, a penúltima colocação. É o destaque, né, que os quatro uruguaios se classificaram, né, na, na Copa Sul-Americana, o único país com 100% de aproveitamento, né, nessa instância. Tivemos também, né, o Sol de América é, passando pelo Mineiro de Guayana nos pênaltis também, é, e,
2: por fim, com o último pênalti perdido de forma bastante patética, para para dizer o mínimo, né,
1: e, por fim, né, a classificação independente sem trabalho quanto o líder né, do Campeonato Peruano, Deportivo Binacional, já tinha vencido por 4x1 na ida, venceu por 2x1 na volta. Tranquilo. E o Guarani, que devolveu o placar de 1x0 é, ao Deportivo Cali, mas nas penalidades valeu a máxima. Né? O craque do jogo perde o pênalti, né? no caso... O bom garoto, o Alberto Conteiras. Que
2: fez um gol espetacular. para é. quem pôde acompanhar ali pela, na quinta-feira passada, um gol espetacular ali. No, são defensores do Thiago que encaminhou a disputa a disputa de pênaltis, mas... Teve Camilo Vargas ali, o Deportivo Cali, um jogador ali capaz de segurar os paraguaios e classificar o açucareiro para fase seguinte do torneio
1: sul-americano e os calênios também não deram chance para o Inácio Don né? é, todas as cobranças muito bem executadas é, enfim o Deportivo Cali classificado aqui só fazer um levantamento né, por é, países né, na próxima fase da Sula, temos três argentinos todos classificados pela própria competição um boliviano o Royal Paris quatro brasileiros né o atlético que veio da libertadores e botafogo corinthians e fluminense que estavam na, na sula o chile você tem dois é, egressos da libertadores e um que passou é, pela primeira fase que é a união espanhola né eliminou o mushoguna
2: e união la calera que tirou a chapecoense é
1: verdade é, então é, dois e dois né o chile quatro, quatro equipes uhum. colômbia com cinco sendo Uau. dois é, pela Libertadores, o Atlético Nacional é, na pré e o Tolima na fase de grupos, soma-se Deportivo Calilá, Equida e Rio Negro. O Equador três, o, os três também pela própria Sul-Americana. O Paraguai dois, o Santana e o Sol de América, igual, porque conseguiu 100% de aproveitamento na fase de grupos, né? que o Nacional caiu na pré. Uhum. O Peru com dois vindo da Libertadores, nenhum da, da Sula. É o único que não conseguiu classificar nenhuma equipe. Sim. A, ao contrário do, do Uruguai, que classificou Todas. todos, né? Inclusive, dois confrontos entre Contra uruguaios e peruanos. Uhum. E o Uruguai citado, né? Tem o Penharol, que veio da Libertadores, e os outros quatro da própria Sula. Por fim, a Venezuela, com o Caracas e o Lara vindo da Libertadores, a equipe da capital da Pré, e o Zulia, que passou adiante.
2: e Enfim, pela divisão de hipóteses aqui, você pode ter jogos bem interessantes, considerando... Ou, que pode vir de sorteio. De repente, um Botafogo e Fluminense. Pois, seria né? muito interessante. Ou...
1: É, o Botafogo fez uma das melhores campanhas, né ganhou a ida e a
2: volta. Sim, uma, um Atlético Nacional e Deportivo Cali, que também seria... chamaria bastante atenção. Enfim, tem o Deportivo Lara Azul, ali uma rivalidade um pouco mais venezuelana. Enfim, tem o Palestino e União Espanhola, um clássico de, de, colônia. de colônia. Enfim, é. você tem... Possibilidades bastante razoáveis aí pro sorteio. Vamos ver se. Argentinos se compre,
1: independente
2: também, né? Sim, bom, é. bem lembrado, bem lembrado. Sim, é. Tem boas, boas possibilidades é, em jogos e, interessantes. E
1: o Penharol que pode pintar no caminho de um dos brasileiros também, né?
2: Exatamente.
1: Ou o próprio Atlético Mineiro também, né? Enfrentar. O Fluminense, quem sabe?
2: É, considerando pela, pela possibilidade de divisão de, 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 de potes, e aí fica a dúvida: vai ter já direcionamento de chave ou vai ter um novo sorteio das oitavas? É,
1: eu acho que já é direcionado. Hum, Se eu não me engano, acho que esse sorteio já
2: é. Já direciona, como nas oitavas da Libertadores também sim, sim, então, é. enfim, já direciona. Então, enfim, já dá pra ter mais ou menos uma luz do que deve vir após segunda-feira.
1: Bueno. E falando, né, da, da Libertadores, né, uns palpites nossos aqui, né, não, claro, palpite é, é muito mais do que a gente gostaria de ver, né, porque sorteio, sorteio, não tem nenhuma é, restrição, né, é, e lá no nosso conselho editorial eu e o Douglas, a gente fez uma listinha aqui do que, que a gente quer ver na próxima fase, começa contigo Doug.
2: então, olha, acho que daria meu palpite não é um desejo, confesso que não é, mas é um palpite, assim por feeling. lembrando que ano passado eu aceitei dois dos é. oito jogos vamos, vamos ver, vamos lá, Palmeiras e Nacional, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Inter e Meleque Cerro e Godoy Cruz Libertais e River Plate Boca Juniors e São Lourenço, Flamengo e deu e Olympia e Grêmio. Ah, Acho que bom. jogos pesados ali para já. Al alguns diferente. jogos aí com,
1: com rivalidades antigas, né? Olympia e Grêmio, é, chama bastante atenção. Hum. Libertar e River Plate, lembra da Libertadores de 2006. Sim. Boca e, e São Lourenço. Enfim, o
2: São Lourenço é meio que papar o Boca. É. Enfim, Enfim eu, eu... Palmeiras e Nacional, como a gente é, Dois... infelizmente freguês do, dos Uruguai 2008,
1: 2016. 2009,
2: né? 16 e... Ah, set... 2009, de... a verdade, é verdade. 2009, 16 e 71, é. se não me engano.
1: E eu acho que o único que eu repeti contigo foi Boca e São Lourenço. Eu acho que é Sim. o único que a gente quer ver, né? Mas eu, eu gostaria de ver, né? Claro, aqui na né, né, Palmeiras e Grêmio até por um, um choque aí, né, de, de estilos. Pois é. Cruzeiro e River Plate. De
2: vaguidade É, presente. lembrando
1: 76, 2015. Cerro é. Portenho e Atlético. Lembrando, né, que o Cerro inaugurou a Arena da Baixada em 99.
2: E teve enfrentamentos com o Atlético naquela sula que o Atlético chegou na Semi e perdeu pro Pumas em 2006, não
1: 2000 e... não 2006 foi Pachuca. 2006 e... Pachuca isso, é. isso eu
2: estou confundindo Pumas com Pachuca. É. Se não me engano eles se enfrentaram nas fases assim. anteriores.
1: É, internacional, uma rivalidade muito forte, né? Final de 80.
2: Imagina quantos gremistas estariam pois ali. É, né? Teve
1: aquela dobradinha 2006, 2007, Sim. pela fase de grupos. É e, o... e, 2007, e 2006 também nas oitavas, né?
2: é O famoso duelo entre Ed Gley e um jovem chamado Luiz Soares. Pois
1: né? é, que comeu grama. Exato. <risos> Libertar e Godoy Cruz, porque eu acho que é o confronto mais em transcendente <risos> Tanto é. faz é, Flamengo e Emelec. Eu acho que meio na chave que você colocou, Inter e Melec, que é um confronto bastante constante, né? Sim, sim. E por fim, Olímpia e LDU.
2: Sim, olha, eu é. muitas muitos confrontos de rivalidades ali, históricas recentes, entre, esses, entre essas suas apostas. Vamos ver o que vai acontecer segunda-feira.
1: É, e lembrando agora de um confronto do passado, que voltou a acontecer, né? É, não dá para deixar de lembrar daquele Penarol e Flamengo de 99 pela semifinal da Mercosul, no qual o Flamengo ganhou a ida por 3 a 0, na volta o Penarol até abriu o placar, mas o Flamengo virou e o Penarol buscou a, a virada novamente Sim. no finalzinho, mas depois, né? Como
2: não poderia ali, deixar de não ser? Não
1: poderia deixar de ser ali no Estádio Centenário. O pau comeu, né? Então vamos aí ao nosso quadro da memória. Recuerdos de
3: Ipacaraí.
0: En tibia nos conocimos junto al lago azul de Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías sin Guaraní. Vamos ahora al Deporte Copa Mercosur Peñarol-Flamengo.
3: Bueno, Flamengo le ha ganado el partido de ida. 3 a 0. Sí. Así que Peñarol tenía que, para empatar para ir a penales por lo menos una diferencia de tres goles. Cuando termina el partido, Peñarol gana 3 a 2. Y parece que un muchacho de Brasil lo carga a un delantero de, de Peñarol. Y comienza una bata -ola infernal. Dos de los brasileños resultaron heridos. Tuvieron que ser asistidos por los médicos. Una pelea infernal donde todo el que pasa por allí pega y cobra aunque no era fin de mes acaba de haberse dudado una decisión de, de las autoridades de la Confederación Sudamericana ahora van a ver ustedes cuando la cámara llega y miren, miren ustedes, miren el túnel, cómo tratan de ingresar y cómo es muy difícil calmar a los jugadores titulares y suplentes de Peñarol y sigue la pelea
2: Bom, bueno, agora o que perdeu é o que passa na final, por essa diferença de goles.
3: O que perdeu, sim, sí, claro, Flamengo. Sumou cinco e os outros tinham três. E aqui está a torcida do Brasil, que estava custodiada por efectivos da polícia de Montevideo. Em um princípio, fue... a polícia é muito passiva. Sim, sí, né? um escândalo. Uh
1: -huh. Uma curiosidade né, desse duelo aí pela semifinal, que inclusive eh, Flamengo faria a final contra o Palmeiras, né, no que seria o seu último título continental, é, é que justamente a semifinal é, que o Verdão passou foi contra o São Lourenço, então foi outro duelo repetido.
2: E eu me lembro que foi pós Palmeiras e Manchester, enfim, uhum. isso, aquele, aquelas semanas me lembram muito a memória e você enfim, tocou com muita felicidade nessa, nessa lembrança, o time voltou do Japão ali bastante com mais dúvidas do que certezas, conseguiu eliminar o seu o San Lorenzo, um bom San Lorenzo, com até com autoridade partiu pra final com o Flamengo teve um, um jogo de ida ali com bastante emocionante, mas saiu com derrota, e no jogo da volta quando o placar ali apresentava de repente a chance de um terceiro jogo, que talvez aconteceria lá em janeiro talvez de 2000 o Lê, fim de boas lembranças flamenguistas fez o terceiro gol e que sepultou a chance de título palmeirense ao final daquela temporada.
1: É, porque o jogo foi em 20 de dezembro, né, e, e o pessoal reclama de calendário atualmente, né, mas dois dias depois, no dia 22 de dezembro, teve a terceira partida é, da final do Brasileirão entre Corinthians e Atlético Mineiro, que garantiu aí o campeonato do Timão.
2: Sim, sim, foram semanas bastante agitadas aqui em São Paulo e... E naquela época o calendário era mais surreal do que agora. Bem mais.
1: E Doug, eu lembro de uma entrevista do Lugano, quando já estava no São Paulo, né? Sim. É, que falou né, que esse foi um jogo marcante para ele. Que é uma coisa que ele não, não declara com tanta frequência atualmente, mas que ele era torcedor do... Do Penarol, quando sim, o Pima, né? Sim. Quando... E ele falou que esse foi um dos jogos marcantes dele, até porque depois ele teve a coincidência de jogar com o Fabão, depois ser companheiro de zaga no São Paulo, e o Fabão estava no Flamengo nesse jogo.
2: Estava na treta Estava jogo. na
1: treta, é, mas foi algo muito forte, assim, né? Foi. Não foi nenhuma briga, né? Porque o Flamengo quase não reagiu, né? Tirando um ou outro jogador ali, o Klemer o Célio Silva, o próprio Júlio César, que era o goleiro reserva.
0: <risos> ah, reserva,
3: pra... sempre ele.
1: <risos> para fortalecer o folclore aí do Camisa 12, né? <risos> Sim, sempre. <risos> De aguentar. E... Mas foi uma barbárie, assim, né? E o eu li os relatos é... da época, né? Se, se lembrou muito desse jogo, né? Sim. Até pelo o, o clima de guerra que estava previsto hum. por conta do jogo de ida no Maracanã. É, mas que o, o time de futsal do Penharol tinha sido homenageado no intervalo e estava ali esperando.
2: Nossa, mãe do então, céu! A, no, que, não que foi a uma metal,
1: briga tá? entre é, 18 contra 18. Tinha Oitão... quase o dobro <risos> de, de Uruguai. 36 e, contra 18. E aqui, assim, é, fica também... É, um reconhecimento assim do do penarol de tentar mudar né esse estigma porque é, tirando o comportamento da torcida que é algo que o, o clube é, não tem tanto controle assim mas os jogadores achei mostra uma amadurecimento né porque eu esperava já pelo pior com a eliminação iminente do, do penarol, mas no fim, ali só teve um bate-boca, tudo não foi... Um pequeno
2: sururu ali no final, não mas foi, não, não foi a foi maiores, frente. assim, né? Sim, sim. É,
1: uhum. Então, é, é assim que tem que ser, né? É, não a Lopenharol, como tinha essa carga negativa, né? E até, no caso, nesse jogo 99, um dos meus ídolos de infância, o Pablo Bengotia, que teve uma... Uma atitude bem infeliz, assim, é, né? Que ele não... que começa com a tanga.
2: e que condiz com a sua alcunha de ela é professor, pois né? é, que é mais não, incrível, e, ele que, né?
1: e ele que sempre foi um cara mais tranquilo, Isso, assim, sempre é muito do que a, a média dos do jogadores uruguaios. É, ainda
2: mais no, naquela época com muita coisa do, 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 do aguentar em tudo é. mesmo, inclusive no, no choque... Que, que se deu ao fim e ao cabo do jogo, né? E acho que bem me lembrar e lamentar a postura dos torcedores, que enfim, com mais um caso de racismo de alguns torcedores do Penharol ali, que foi pego ali nas na, assim, filmagens da, da TV que transmitiu o jogo, acho que enfim. E, e, então, e assim,
1: para mim, mim a, a solução é muito mais simples, viu Douglas? Eu, eu sou favorável de que o, o a pena tem que ser individual.
2: Não há no outra saída, é evidente é, que precisa ser individual. É teve, sem dúvida. Teve sem um dúvida.
1: caso recente na, na Liga de beisebol no, nos Estados Unidos, é, de um torcedor que fez o símbolo do ah, WP. Eu vi, eu vi, eu vi. É, num jogo do Chicago Cubs. Não era nem contra um jogador adversário, era contra um, um, um report, jornalista um chique, é, que, que tava negro. É, e o cara foi banido, acabou. Tipo, o cara não vai mais pisar no, 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 no estádio. Sim. Então... É, se não for assim é, não vai mudar isso porque ele deve falar, ah, mas não tem tecnologia não, na Argentina estão prendendo é, foragidos da justiça que vão aos jogos
2: e na boa esses é. estádios novos ainda mais o que está no Peral, óbvio que tu tem uma estrutura sim, tecnológica sim. bastante avançada Você Pra reconhecer para é. saber quem é o cara não tem como não ter não,
1: hoje em dia é tudo digital assim enfim. sim então não vai é, mudar isso enquanto não tiver punição individual porque o clube o cara tá cagando é se, exato. se a punição for quanto clube porque é mais do mesmo sempre acontece isso Imagina agora, o Penarol vai jogar três jogos com portões fechados no campeão del siglo, Sim. É, mas não vai mudar, porque vai voltar, vai continuar esse comportamento tóxico.
2: Pois é, e aí a reprodução dessa lógica vai se dar não em tese contra brasileira, mas contra colombiana, contra venezuelana, dependendo do sorteio. Ah, e
1: pode até voltar contra brasileira também. Sim, sim. É, mas mas é, é isso, né? E, e os jogadores têm que dar o exemplo né, nesse caso também. Sim.
2: De, de se posicionar, de chamar é. também a, o, a parte que lhe cabe nessa disputa, é importante Sim. também. E aí, enfim, um, ainda mais num contexto de, de, de tanta. Tanto o distanciamento de alguns atores importantes... Naquilo que a gente concebe como futebol... É. Seria importante... e Ainda mais um elenco experiente do, do Penharol... Se posicionar também quanto a isso... Né? Sim,
1: mas é, ainda tem muita omissão... No, ah, no demais, meio, né? demais, demais... E, bem, já que estamos falando aqui do, do caso uruguaio... Né, vai ter clássico esse final de semana... O primeiro disputado na Nova Cântia... É, do Mancha... E também li, acabei de ler agora no Twitter que não vai ser permitido a entrada de mascotes mirins na entrada das equipes, porque esse jogo está sendo tratado como uma questão de é, segurança. Não vou falar nacional, interna. É... Tá, tá quase isso, finalmente. Pois é, porque é, teve que ter muita negociação para que esse jogo fosse realizado no campeão do século com as duas torcidas, como há de ser o super lembrando super clássico uruguaio nunca foi jogado com uma torcida só sim e tem que se manter assim claro que uh, no próprio centenário tava diminuindo cada vez mais uh, o setor visitante algo que também no passado não existia essa concepção de visitante no centenário você tinha cada qual a sua tribuna e e a, a,
2: a, a, a... E a divisão feita pela polícia é, de na, igual na por igual
1: lateral dependendo do, do fluxo de de entrada, sim mas enfim, né? No futebol contemporâneo, o clássico Uruguai foi diminuindo cada vez mais a presença do, do outro, né? Sim. É, e o Penarol, acho que tem toda tem todo o direito, né, de mandar o jogo no seu estádio, no qual é, é um sonho, né? Pendente, assim como o Nacional é, tem que mandar no, no Parque Central se assim quiser no no clausura. É, enfim E o líder líder né, do, do campeonato 26 pontos Uma situação muito tranquila né, Para conquistar a apertura Lembrando que não tem o peso de um título né, Mas Gera aí uma vantagem é, Para a fase final que é, que é disputada No segundo semestre Enquanto que o Nacional né, Como a gente falou no começo Teve um arranque muito ruim No momento é o sexto colocado a 9 pontos atrás do arquirrival, então estaria nessa aí só para ajudar o Fênix, né? Que foi derrotado pela primeira vez na última rodada para o Cerro Largo, que é o atual terceiro colocado.
2: E o penharol que vai com os soques, né? O caso do Darwin Nunes e do Brian Fernandes, o Brian Rodrigues, aliás, que servirão à seleção uruguaia no Mundial Sub-20 da categoria na Polônia, que ocorrerá no final, começará o torneio no final de maio, né? Daí podemos voar para a próxima, meu caro? Não,
1: só destacar Opa, outras claro. rivalidades aqui, né? O Progresso e Fênix. Não chega a ser um clássico, mas são duas equipes próximas. Assim como o Liverpool e Danúbio. E tem o clássico De La Vigia, né? Entre o Rampla Juniors e o Cerro. Jogo, então, realizado no Estádio Olímpico. Também ali, às margens do Rio da, da Prata.
2: Na cancha do Rampla, né?
1: Na cancha do Rampla. Do que
2: bela visão, hein? É. Nossa.
1: E duas das equipes do, do interior se enfrentam, né? O Juventude de Las Piedras recebe o Plaza Colônia. Lembrando, tirando o jogo do Progresso Fênix, todos esses jogos serão no sábado às três e meia, enquanto que o Super Clássico será realizado no domingo, às quinze horas, de Brasília.
2: Faltam apenas duas rodadas para encerrar, né?
1: Não, faltam quatro.
2: Apenas... Certo.
1: É porque teve aquela rodada... É, adiada por conta das ameaças ah, da, sim. de torcedores do Nacional na sede da Associação Uruguaia de Fútbol.
2: Sim, bem lembrado.
1: Bueno passamos então para a Colômbia agora, né, Doug? Já que temos aí os dois quadrangulares semifinais é, armados, né? Acabou a primeira fase, depois de 20 rodadas. O é, Milionários liderou de cabo a rabo, né? e está no mesmo grupo de América de Cali, um dos seus principais rivais, o Deportivo Passo e o União Madalena que voltou à elite do futebol colombiano nesta temporada. O União
2: que arrancou na reta final e conseguiu a vaga na última rodada, pegou, no, se você olha a trajetória do time na, na fase de classificação, só ficou uma rodada que foi a última e pegou a última vaga para classificar.
1: Mas o outro grupo acho que Tá mais pesado, né? Porque são diversas equipes que foram campeões recentemente, Sim. né? Ali no grupo A você tem Milionários e América de Cali como dois dos grandes do país. O é, União Madalena já foi campeão também no, no passado. Sim. Mas o grupo B você tem equipes campeãs é, nas últimas temporadas, entre eles os, os dois atuais, vamos dizer, Sim. já que... É um título por semestre, né?
2: Exato, e aí nesses duelos o destaque ficou por de, o duelo entre União e Atlético Nacional é a primeira rodada dos quadrilhares semifinais e esse sistema voltou a vigorar após cinco anos né? depois de algumas mudanças veio o mata-mata e agora cinco anos depois com, com essa definição por grupos e é um confronto que ainda coloca uma situação de a tentativa de afirmação dos dois times na temporada é, pro lado do Rúlio era é de se juntar os cacos aí da eliminação dos dois termos continentais, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana e pra conseguir se reajustar, conta com o retorno de Rúlio Comissê, como falamos que pela nona vez é brincar, né? <risos> pela nona vez assume o comando do Tiburão e do time que vinha nove jogos sem, perder numa, sem vencer na apertura, que enfim, acabou custando o emprego do Luiz Fernando Soares e num time que teve um final de fase de classificatória terrível ali, que perigou até perder a vaga, inclusive passou, classificou com 30 pontos, ficou a 2 de ficar do lado de, de fora da classificação e teve muitos problemas. A ver o que o Conversanha consegue agora, num nível de exigência alto, retomar, na montagem da sua equipe uh, enfim, um técnico com bastante tempo de casa com, enfim, com idas e vindas e conhece o clube talvez com uma palma da sua mão com muitas passagens recentes e, enfim, deve melhorar algumas coisas lá dentro, isso certamente e pro lado do Verdolaga uh, após a oscilação constante na apertura, conseguiu um bom arranque na final para se classificar terminou em quinto colocado o Autori vai ter problemas para armar a equipe. Enfim, tem muito, alguns jogadores importantes que estão lesionados e talvez vão ficar de fora. O caso do Lucumi é o que mais chama a atenção. E a ver como, como os colombianos se posicionarão e como lidarão nesse começo de fase final na Colômbia. Daí pulamos para o Equador. Uh, o clássico de clássico astillero Entre... Emelec e Barcelona. Aí a gente fala do Barcelona que nos interessa aqui, né? O Barcelona que vale para nós. Uh, e o jogo que vale pela 13ª rodada do Equatoriano. E, enfim, num campeonato muito longo, importante lembrar que o... o...
1: Vão ser dois turnos e depois mata-mata, né?
2: Sim, enfim, talvez o jogo em tese não valha nada, enfim, é. ainda metade, quase metade de temporada, classificam oito, mas, enfim, pelo momento das equipes, acho que... E por ser um clássico, uma vitória fundamental. O, o Emelec
1: tá fora da zona de classificação, né? Bem lembrado. Assim como o El Nacional, outro do, dos grandes do, do país.
2: É, o nacional que vem conseguindo se recuperar após é, um pérsimo começo. pior, né? Sim, sim, estava afundado entre as últimas colocações e o, com a mudança de treinador entrou o Ismael Rescalvo, espanhol, muito jovem, com 36, 35 anos, técnico que o Emelec buscou para trabalhar, enfim, já havia começado a carreira no próprio clube equatoriano e que uma vitória servida de embalo aí para tentar retomar a boa posição na zona de classificação e tentar não perder tanto contato com os primeiros colocados da tabela. Para o lado do Barcelona, e aí numa semana onde seus rivais conseguiram boa classificação na Libertadores e entrou uma grana ali no, nos cofres dos clubes que, enfim, nada mal, ainda mais considerando o contexto econômico local. Barcelona vive um contexto de uma série de dívidas e problemas administrativos. É bom lembrar o caso do Seba Pérez na fase pré-libertadores, que acabou custando praticamente a vaga do, do Barcelona, ali por uma questão mais administrativa do que financeira. Agora teve o caso, enfim, que é bom lembrar, o caso do Fabiano Vargas, volante de, enfim, de passagem para o Boca Juniors Independiente na Argentina, que o clube contratou alguns, alguns anos atrás, o jogador jogou pouco, enfim, não conseguiu ter sequência, saiu e acionou o clube na FIFA por conta de dívidas, enfim, de acordos não pagos. E houve uma suspensão da, da federação, enfim, após uma, uma recomendação da FIFA, em relação ao clube. E o clube foi suspenso, tendo que pagar uma grana para o jogador o que acaba impactando também um momento administrativo e financeiro que o clube vive, que não é dos melhores. Lembrando que o, depois, o clube, apesar da boa classificação na tabela, o time é terceiro colocado, está a três pontos o dependente Del Vale, que é o líder, uh, vive problemas profundos, uh, tem a presidência o ex-goleiro, o San Francisco Cevados, enfim vice-campeão em 98 com o Barcelona e campeão com a IDU em 2008, mas que ainda precisa se reajustar em relação às exigências, às demandas não cumpridas com jogadores enfim, outros problemas financeiros que acabam acabaram como atingindo muitos clubes no Equador. Acho que o caso mais chamativo é da Deportivo Quito, que hoje não conta se... Uh, um clube atualmente sem divisão por conta do comum de dívidas que teve o acionamento dessas dívidas na FIFA acabou tirando o time até mesmo da divisão profissional equatoriana quase provocando o clube a licença do, enfim, das atividades futebolistas, ainda mais de um time com tamanha tradição na grande capital.
1: É, uma, passando rapidinho pelo Paraguai, onde o Olímpia confirmou o título no último domingo, né? Absoluto. tricampeão consecutivo, né? Ganhou apertura e clausura no ano passado e agora o apertura 2019 é, não pode fechar o, o título invicto também, Sim, né? Que seria é, muito interessante ainda tem mais. Grandes chances. Sim. E cruzando ali o Chaco, é, vamos para a Bolívia é, porque tem a ver com a música de encerramento. Opa. É, já que temos o Bolívar líder, né, com 48 pontos Sendo perseguido pelo Nacional de Potosí E o arquirrival The Strongest Que se enfrentam nesse domingo, 16 horas, horário de Brasília Então praticamente um dos dois se despede da, da luta pelo título é, nesse final de semana E
2: ainda do clássico Blooming e Oriente Petroleiro enfim, o Blumiani tá disputou bastante ali as primeiras colocações, agora tem quarto, e uma vitória pode, digamos, dependendo do, do, dos resultados aí na tabela, bagunçar de vez essa reta final de campeonato boliviano, que está bastante agitada e interessante também.
1: Pois é, porque enquanto estamos gravando, o Bolívar está empatando em três gols com o Real Potosi, é, no estádio Hernando Siles, né? lembrando né, que o, o jogo... Entre o Nacional e o Strongest, será realizado no Victor Augustinho Ugarte, é, a 4 mil metros é, em relação ao nível do mar. No topo da montanha. É, pois é. E, então, mantém esse resultado, né, o Bolívar vai a 49 pontos, e se o Nacional ganhar, encosta, né, fica a 2, e o The Strongest ficaria só... A é, uma rodada, lembrando que tem clássico ainda, né? O clássico passeio é, tá previsto ainda, né? Que
2: é a próxima rodada, se não me engano. Das duas. Da daqui a duas rodadas. Duas e... rodadas,
1: isso. E, enfim,
2: deve agitar. Porque ainda tem uma
1: rodada de meio de semana.
2: É, é <risos> o, o, o Apertura Boliviano tem dessas coisas assim, é, é. natural. <risos> Eu Acúmulo de rodadas ah, assim espalhadas. E, e
1: assim, né, pro semestre que vem não vai ter problema também, porque só está o Royal Paris né, na, na, vivo ainda na, nas competições continentais.
2: Sim, enfim o, os grandes terão maior preocupação a nível local, certamente né? e para as considerações finais, Mati, acho que, acho que a importância de, de, de retomar algumas questões que vocês discutiram semana passada com um brilhantismo sobre a questão previdenciária no Chile, essa semana o governo ou desgoverno atual, enfim se entrou seus ataques em relação à educação, em relação às à produção científica de todas as a, a, todos os matizes e orientações, enfim, é o que vim, enfim, da, minha, da minha da minha formação acadêmica e da minha área de formação principalmente foi bastante atacada, que já vem sendo bastante atacada por isso aí e não é de hoje, acho que fica a necessidade de a gente Levar essa disputa política também para as escolas. E, e a gente já teve uma boa reação lá no Rio de Janeiro com o protesto que rolou. Acho que ficar a valorização desses jovens de luta. Como o Alcísio Canete lembrou muito bem lá no lado meio do Rio, a base vem forte. Esse é um bom alento considerando o futuro de bosta que se nos que se nos apresenta no horizonte. E, e o legado... Legado disso aí, enfim, vai perdurar durante algum tempo, mas vai valer muito a luta política que a gente vai fazer do lado de cá e é com base nela que a gente vai orientar todas as nossas forças e pensamentos em prol disso sobretudo para que o futuro, que o presente já desgraçado, se torne menos amargo e o futuro um pouco mais positivo. Ela, é, te amo e vamos que vamos.
1: Bem, a música de encerramento a gente vai ouvir. O último lançamento da Miss Bolívia, é, rapper argentina, né, que leva esse nome porque é a rua onde ela cresceu, no bairro de La Paternal, é, em Buenos Aires, mas que é, homenageia aí o país vizinho, né, até para dar um basta aí nessa questão da xenofobia na Argentina. Então ela fez um feat com a Rotamena, Mena, se chama Sequema, e nós ouviremos agora. Hasta!
0: eu me cansei de que te meta. E la silueta pero ando por otro camino más bien ando por otro planeta así que sube la bragueta cabrón porque hoy no traje bragas traje la escopeta y te meneo y muevo el culo como poeta hago poesía de las nietas de todas as brujas que nunca pudiste quemar como paga efectivo tarjeta se quema se quema y ya no lo van